2: Bueno, pues, esto se llama Loco Soñador, de Luis Fonsi. Más o menos, le hemos escuchado mejores, pero muy bien, hay que, hay que avanzar, desde luego, hay que hacer propuestas, hay que grabar, hay que echarle ánimo, desde luego, a, a, a esta cuesta arriba tan larga. Esta cuesta arriba tan terrible que estamos viviendo en el mundo, pues porque hay países que ya están dando pasitos hacia atrás, hay países que ya están preocupados, los franceses están ampliando el toque de queda, dicen que tienen unos eh, rebrotes que los mantienen preocupados y pues desde luego que todo eso afecta, y no nada más los franceses, los ingleses, en Escocia también ya este, hay confinamientos, en fin, y todo esto va generando muchísimo, muchísimo nerviosismo. Es información que está en desarrollo, es información que se está registrando en estos momentos en Europa. Y en este momento también tenemos muchísima información de temas que van sucediendo. Nos da muchísimo gusto saludarlos en todo el país. Ahora sí que de punta a punta, desde la frontera norte hasta la frontera sur, en este enlace de estaciones que nos permite llegar a usted con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Yo soy Javier Alatorre y déjeme saludar a Anita Lomelí esta tarde. ¿Cómo estás, Anita?
4: Hola, Javier, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Siempre, por supuesto, que le mandamos besitos y abrazos a, a Miguel Aquino, que pues está recuperándose, uh -huh. Javier. Pero, pues fíjate que ayer por la tarde me quedé súper preocupada. Mira, la palabra es consternada. Porque esto de que ocho personas de cada diez que son intubadas por COVID-19, sí, mueren en el terrible. Seguro Social, pues la verdad es una tragedia en todos los sentidos. Entonces, pues sí. de entrada recordar que son tiempos difíciles, que nos acostumbramos al COVID, que nos acostumbramos de alguna manera a hablar de la pandemia, hay como una fatiga de información, pero el virus ahí sigue y cada vez cobra a más más víctimas. Entonces, Javier, yo creo que sí hay que hacer reflexiones profundas porque, pues, por otro lado, con tantas personas que mueren, pues están haciendo fiestas, fiestas COVID, algunas con conciencia para contagiarse, otras sin conciencia, nada más porque, pues, hay acontecimientos que vale la pena celebrar, claro, y se entiende, pero sí hay que tomar precauciones, Javier.
2: Sí, sí, definitivamente hay que, hay que cuidarse, hay que cuidar la salud, hay que cuidar la, la economía. Mire, pero para tomar una buena decisión lo tenemos que hacer sin miedo. Mucho de lo que nos ha sucedido en el mundo ha sido porque se han tomado decisiones a partir del pánico, a partir del miedo, a partir de la desesperación y de la angustia que genera lo desconocido, ¿no? De aquí hablábamos del origen de, de, de este virus, que tampoco quedó muy claro, ¿no? Si efectivamente este un, 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 una persona, un chinito en Wuhan se comió una culebra que, se, que a su vez se había comido un murciélago en fin, el origen pues era eh, nos hizo volar la imaginación y llegar a los niveles del miedo y por lo tanto cuando tienes miedo te paralizas y cuando te paralizas no piensas bien y ahí vienen después las consecuencias de lo que hoy estamos sufriendo un número de fallecimientos terrible, 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 una estrategia sanitaria fallida por donde usted le quiera ver porque estrategia no tiene nada. Primero, no, no usen cubrebocas. Bueno, sí lo usen, pero no lo usen. Y realmente es una estrategia en la que dejaron toda la responsabilidad a los ciudadanos y se dedican solo al conteo, solo al conteo. Eso es eh, definitivamente lo que tenemos. No podemos partir del, del miedo. No podemos partir del pánico, sino de la razón, del entusiasmo y de, y de ver la información. cómo y de la información, y estar informados y saber que si este eh, bicho es tan primitivo que con agua y jabón, con agua, jabón y con eh, eh, las medidas pertinentes lo podemos enfrentar, hagámoslo de esa manera. Eh, me da también eh, mucho gusto que hoy nos acompañe Sandrita, Sandra Argüelles, también en la cabina. ¿Cómo estás, Sandra?
5: ¿Cómo están, Javier? Anita, los saludo con gusto. Pues aquí ya listísima en la cabina de reforma con muchísima, muchísima información. Y pues sí, cada vez eh, pues nos enteramos, como bien decía Anita, casos más cercanos. Lamentablemente también en menos de 24 horas la mamá de una amiga también murió de, de, del, del virus. Y bueno, pues está volvemos como a retomar ese ese inicio, ¿no? Un poco esa conciencia y esas, insistir con esas, con esas medidas, volver a hablar con los pequeños en casa y otra vez pues pues tomar tomar esto nuevamente como iniciamos como más más en serio y no pues no desprotegernos por ningún lado Anita eh, Javier
2: eh, eh, hay eh, en Morena, por ejemplo hay muchos contagios en diferentes partes hay muchísimos contagios por lo menos los eh, algunos de los protagonistas principales de la contienda por esa <ríe> tan compleja uh -huh. van a trompicones, nomás no pueden ponerse de acuerdo hoy termina la, la pues, ya, no sé, ya no sé qué número la de encuesta, como la tercera y a, pero que sí, pero no quítate tú, me pongo yo qué lío traen en Morena simplemente no se ponen de acuerdo y en esa ruta y en ese camino pues se van contagiando. Se contagió Jacob Polemsky, a quien le enviamos un, un saludo, a ver si, si está en condiciones desde luego de por ahí de tomarnos la, la, la llamada. Ella se va a quedar, le dieron positivo, ¿no? Le dieron los resultados de positivo y entonces se fue a un hospital, a un hospital privado, no fue a los hospitales del Seguro Social o a los hospitales del Iste, que en este caso le corresponderían. Ah, bueno, no, porque ella no es servidora pública, ella es secretaria general de un partido político, pero no, no. Aunque le pagamos con dinero ciudadano, ¿no? Porque todo el gasto de Morena, que las ahora otra encuesta, ahora queremos otra, ahora queremos una asamblea, ahora queremos sillas, ahora queremos mesas, ahora queremos... No, pues todo eso se paga con el dinero de usted. No cree usted que ellos tienen su maquinita o que lo pagan de su sueldo. No, 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 no. Eso se paga con el dinero de usted, igual que los fideicomisos, es dinero de usted, no es dinero de la 4T, ni es dinero de Morena, ni es ni es un dinero que sale de una cajita de Palacio Nacional, no, ese es dinero de los mexicanos, el que y a quien hay que agradecerle cuando le den su pensión, a quien hay que agradecerle cuando le caiga su dinerito, por lo que usted quiere y mande, por cualquiera de los programas sociales, agradezcale a... Eh, sus vecinos, agradezcale a las eh, personas que generan empleos, que se pagan los impuestos porque con eso le dan su pensión, le dan su dinero. Bueno en eso estaba cuando ella se fue al Hospital Español y ahí se quedó creo que ahí se va a atender. Luego Mario Delgado, otro, el, el diputado que además estuvo con mucha actividad en eh, Coahuila, con mucha actividad en Hidalgo con mucha actividad, haciendo campaña y reuniéndose con militantes de Morena para que voten por él en la tercera encuesta. Entonces, pues estuvo por, pues, polvoreándose por todo por todo el país y en reuniones ahí también con, con, con los militantes de Morena en la Ciudad de México y dio positivo. Y no solo en campaña y con los militantes de, de Morena buscando lo de, haciendo todas estas reuniones para ver cómo va a salir la encuesta y el pleito con Porfirio Muñoz Ledo y demás, sino que estuvo en la Cámara de Diputados en la discusión de este del presupuesto de ingresos, y que si le van a quitar a Leinsavi, y que si ahí orientando todo, todo el, el, el voto, en fin, pues tuvo muchísima, muchísima participación, habló mucho pues y porque ese es su trabajo como diputado, ¿no? Los diputados pues tienen que estar hable y hable y hable. Entonces, este, pues yo positivo. No sabemos, ¿no?, alrededor de él cuántas personas, este o alrededor de Jekyll, que también tiene mucha actividad en Morena, o alrededor de él. Y después Gibran. Eh, le enviamos un, un saludo a los tres, ¿no? Y a ver si, si después podemos hablar. Gibran, al parecer, también dio positivo. positivo. El único que, eh, que que, de los, digamos que de los protagonistas de la contienda de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, es el que no, no ha dado positivo a COVID. Ahora, cuando al inicio del año, en medio de todo el terror, nos enterábamos de que, ah, dio positivo... Bueno, había unas cosas de terror, la gente, hasta la fecha, muchas personas no lo quieren decir por miedo al rechazo, por miedo a la discriminación, por miedo a ser estigmatizado, las personas que viven en un edificio, pues de pronto alguien se enteraba y decía, ¿qué hago, digo o no digo? Pues porque los vecinos los maltrataban, ve cómo les fue a las enfermeras, cómo les fue a los doctores, no los aceptaban en el transporte público, aunque no dieran este positivo. En fin, era era terrible y la gente reaccionaba así por desconocimiento, por 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 miedo y por y también por mala entraña, ¿eh? no, no no creas tú, hay que ser solidario con las personas en lugar de rechazarlos y decir que se vaya el edificio, pues creo que la gente se tendría que organizar, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Te llevo un caldito de, 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 de frijol que tiene hierro? te llevo, ¿Qué te llevo? ¿No? ¿Cómo, cómo te puedo ayudar? en lugar de cerrar la puerta y decir este levanten un muro para, para esto. Creo que reaccionamos todos muy mal siempre, desde la autoridad que lleva las riendas de esto hasta pues los ciudadanos cuando nos enterábamos de algún de algún caso o en las oficinas, imagínate el terror de algunos trabajadores dicen, si digo que soy positivo aunque soy asintomático me van a correr o voy a perder mi trabajo, o no, en fin, tan, tantas dudas, tanto que tenemos que aprender en el camino de todo esto. El hecho es que ahí está, y eh, eh, afortunadamente el 80% de las personas que se contagian son asintomáticas, y una revisión seria que se tiene que hacer es del sistema de salud. Sé que han hecho, público, sé que han hecho un esfuerzo enorme, la, la, las doctoras y los doctores y las enfermeras, los enfermeros los camilleros, en fin, todas las personas involucradas en un hospital eh, eh, en donde se atiende a pacientes de, de COVID sin embargo, creo que la lectura de este enorme número de fallecimientos de las personas que llegan a los hospitales públicos o que tienen que ser intubados esto nos habla de eh, de de que todavía tenemos que, que darles herramientas, tenemos que darles entrenamiento. Yo me pregunto cuántas doctoras y doctores, intubar a una persona no es sencillo, es un procedimiento profesional, es un procedimiento complejo, no es como ponerle un tubito para que respire, no, 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 es un asunto muy complejo que requiere aspectos de, de conocimiento de práctica y aspectos sanitarios también, porque esa, ese mecanismo o esos instrumentos para ayudarle a las personas, eh, pues tiene que ser eh, con un, de una precisión impresionante. Vamos es, a hablar una con médicos, o sea, es una especialidad de sí. dos Es sea, una especialidad. Es una especialidad. Entonces, ah. el esfuerzo que hacen las, las y los enfermeros o los médicos, pues yo creo que había asuntos desesperados y, y, y en el camino probablemente se cometieron errores porque eh, no de mala fe, me queda claro que no y va el reconocimiento, y va el reconocimiento enorme porque se pasaron días sin dormir y lo siguen pasando eh, y con el riesgo de contagiarse. También es cierto que México tiene el primer lugar en profesionales de la salud contagiados, ¿no? Entonces hay algo muy mal, en tanto que los eh, profesionales de la salud, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros y todo los, el personal que tiene que ver con la atención de un paciente, eh, México tiene el mayor número de contagios. Hay que investigar por qué y por qué en los hospitales públicos eh, se tiene ese número tan elevado de fallecimientos sin ver que si es de un partido, de otro partido, de un gobierno, de otro gobierno, que si lópez Gate, no, sin ver nada electoral, sin ensuciar esto políticamente, sin ponerle aquí filias ni fobias, ni sin ponerle nada a esos aderezos electorales, y nada de que si guachuchones conservadores, liberales, eh, buenos y malos, o sea el país lo tenemos dividido en buenos y malos y mire usted lo que sucede, sin pasarlo por ahí y con mucha serenidad, hay que ver qué nos pasó, hay que ver en qué condiciones, por qué eh, esas esos cifras tremendas y qué hace falta y qué va a pasar. pasar Entonces, cuando dice al, al, al covid qué significa eso qué significa que se van a ir al covid porque aquí anita no me gusta decirte lo dije pero se te lo dije cuando presentaron los respiradores del conacyt y que hicieron ahí toda una cuando cuando vi que le pusieron nombre que un respirador se llamaba pachita y el otro se llamaba este pajarito no sé cómo Dije no ya, de que le pone el nombre al prototipo de respiradores Ejecatl que se van a hacer en México. Ándale, algo, algo así. Uh -huh. Cuando vi que les pusieron nombre, el nombre dije ya esto es propaganda. Y si esto es propaganda, esto no va a funcionar. Y ahí está. Eso lo dijimos el día que sucedió. Se fue, miren, aquí están, y entraron así, aquí están los prototipos, uno se llama Florecita y el otro se llama no sé qué. Ya que le pones nombre, se convierte en propaganda y cuando se convierte en propaganda no va a funcionar. Entonces, sin propaganda, sin este que, que es que tú, que le vas, que no le vas, y que, que, que si el PRI, que el PAN, que Morena, que PT, que la No, quítele todo lo electoral que nos está haciendo demasiado daño, nos hace demasiado daño la competencia electoral. Quitémosle todo eso y con mucha serenidad y con mucho reconocimiento al personal médico, con mucho reconocimiento al personal médico, veamos qué les falta. Les falta preparación, les falta instrumentos, les falta, aunque digan que no, les falta eminencias que les expliquen cómo, les falta el desarrollo científico, les falta eh, eh, el, la formación este, académica, aunque se diga que no, para qué queremos eminencias y para qué queremos gente que vaya a la escuela, si aquí entre todos podemos hacer una calle, subir un edificio, curar o, o intubar a una persona, ¿no? Pues No, ya vimos que no. Entonces, con mucha seriedad lo ponemos sobre la mesa. Díganos usted qué opina de todo esto, cómo debemos de revisar esta cosa tremenda que se nos vino encima. En fin, eh, por cierto, Sandra, Anita, ¿a qué número nos pueden marcar? ¿Y en dónde podemos ver las llamadas? Creo que ad adicional al, al uh, número telefónico lo podemos hacer también en, eh, en el punto com, ¿no? En, en mx, uh -huh. ahora sí que en
4: Facebook... Leemos sus, sus comentarios, además, independientemente y, de, del chat de WhatsApp, Javier.
5: Exactamente, también Muy está bien. el teléfono de WhatsApp, es el 5579 5579005062. 5579 62. Escríbanos y también leemos todos los mensajes, Javier.
2: Bueno, bueno, pues eh, ah, ahí está el tema, hay que tener, digo, yo sé que son cosas dolorosas, yo sé que son cosas que duelen, ah, pero hay que verlas. De manera positiva sin montarse en ningún asunto, hay que pensar en el en el tema hay que agradecerle a los eh, a los trabajadores de salud y hay Oye, que hacer un esfuerzo para seguir para nada más aclarar adelante. Que,
4: que han muerto sí, más o menos aproximadamente mil trescientos. 300... Eh, 30 trabajadores de salud, según eh, Amnistía Internacional, México es el país en donde más trabajadores de salud han, han muerto, y pues sí, como decías, expresarle nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento, y pues pensamos uh -huh. en ellos y sabemos que pues para ellos la historia del día a día es es terrible, ¿no? Uh
2: -huh. Y mira, es tremendo, pero estamos a nada de llegar a los 90 mil muertos, Así es. de acuerdo a las cifras que da la Secretaría de Salud, que tampoco tenemos la certeza de que sea el, el total definitivo. 90 mil. Nunca habíamos pensado, se hablaba de 3 mil y ya era un horror, 4 mil, 90 mil. Y a eso súmale los, los, los víctimas de la delincuencia, bueno, pues es ha sido un año tremendo. Bueno, atención, atención nada más, eh, estaremos ahí eh, muy pendientes de Chihuahua, de Durango de Nuevo León, Chihuahua, Durango, Nuevo León, eh, porque están eh, presentando ahí algún algún incremento, eh, Ciudad de México, desde luego, el Estado de México, Guanajuato, eh, ¿qué más? Pues no, fíjese usted, es Guanajuato, Sonora, Veracruz, Puebla, Puebla no ha visto la suya desde el principio. Tabasco, eh, Jalisco y Tamaulipas. Oye,
4: y, y pues Javier, sí llamar otra vez la, eh, la atención en relación a las fiestas. Hay una que invitan a, a 300 personas en una boda de Baja California y 100 resultaron contagiados. Eh, y tú ves la, la, la fiesta y dices, pues digo, parece que viven en otro país, porque uh -huh. sin cubrebocas, todos pegados y y tener en cuenta que cuando uno toma tres copitas, o a lo mejor dos, pues ya ves la vida diferente, Javier, y no es posible que por estas cosas pues haya personas mayores también enfermas.
2: Vamos a tratar hoy eh, ese, ese asunto en un ratito más. Fíjese que otro de los asuntos que está candente es el de las casetas. Eh, al, al, al principio de esta administración se decía que no se iba a actuar contra eh, las personas que se iba a permitir la libre manifestación, y dijeron, de aquí soy. Y de ahí se agarraron cuanta organización tú quieras. Luego se pelean entre ellos porque se van turnando y dicen, yo quiero esta caseta, yo quiero aquella. Es un dineral. Y así estaremos revisando, desde luego, y vamos a hablar en un ratito más con los responsables de tener eh, control en, todo, en toda esta situación. Hoy eh, aquí hemos hablado de las casetas de la Ciudad de México, las de, las de Morelos, las de diferentes partes del país, qué es lo que está sucediendo en Sonora. Me da muchísimo gusto saludar a nuestra compañera Claudia Pérez, que nos tiene una crónica de este asunto que parece que se está haciendo cada vez más grave en diferentes autopistas y carreteras del país. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días para ti.
6: Buenos días desde acá desde Sonora, 10 21, aquí en nuestro reloj. Pues efectivamente, tú lo, lo estás comentando, el tema de las casetas y la toma de casetas en el estado de Sonora no es algo nuevo. Aquí esta lucha por el libre tránsito data desde 1991, cuando comenzó la instalación de las casetas de peaje sobre la carretera federal México 15. Se instalaron y a raíz pues, de esa situación, eh, que inicia el cobro para transitar por la ruta Estación Dolnogales, pero sin... ...ofrecer vías alternas, pues hace que nazca este movimiento... ...que pues ha tenido momentos álgidos, uh, de pronto se ha tranquilizado... las protestas incluso en algún momento fueron encabezadas... por los propios alcaldes municipales, eh, un caso fue muy eh, muy trascendente... ...el caso de Nabojoa, ahí también a nivel estatal se comenzaron a sumar... ...el sector empresarial y la comunidad en general. Pero es desde el 2017, Javier, que se tienen ya tomadas de manera constante... Eh, seis casetas de peajes que están ubicadas de Estación Don, eh, a, a Nogales, en esta ruta. Esas casetas las tiene el Movimiento Unidos por el Libre Tránsito. Ellos permanecen de manera constante en cada caseta. Están solicitando eh, el apoyo económico a los automovilistas, eh, voluntario. Las casetas que están tomadas, eh, te comento, son las de Estación Don, conocida como la jaula, eh, que es eh, en, en la parte sur, en la, en, 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 entre Sinaloa, eh, llegando a Sinaloa, luego está Fundición, está la de Esperanza, eh, otra más en Guaymas, una en Hermosillo y otra en Magdalena. Ese es el panorama, eh, ha habido intentos de retirarlos, sí, incluso en algún momento fue llevado, fue detenido eh, Alfonso Canon, quien es uno de los eh, líderes de este movimiento, ha sido liberado, hay denuncias, a mí me ha tocado en particular, eh, contactar a personal de Capufe, que son quienes administran estas, estas casetas, señalan que hay denuncias, pero hasta el momento pues las casetas siguen tomadas. Hay que señalar que a diferencia de otros puntos de la República, aquí este movimiento tiene cierto respaldo de la ciudadanía porque no tenemos rutas alternas. O sea, es la única carretera la que la que cruza desde por todo Sonora, hasta estación Don, de Estación Don a Nogales y no hay otra alternativa. Se han creado algunos libramientos en los últimos dos años, eh, pero no, no han logrado pues eso, que se liberen las casetas de peaje.
2: o pues Dime algo, Claudia, ¿cuál es la uh -huh. motivación? Ya son ya en mucho tiempo, ya son muchos años, eh, ¿cómo se originó todo esto? Fue, quiero suponer, una protesta, uh -huh. pero una protesta ¿por qué?
6: Porque los habitantes de las diferentes ciudades y comunidades que daban a lo largo de esta o que quedan a lo largo de esta carretera eh, de pronto tenían que pagar peaje por transitar por eh, su misma su comunidad ah, Te yeah, pongo el ejemplo yeah, yeah, de yeah. Ciudad Obregón mm -hmm. en el sur de la, de la entidad se establece una caseta en la comunidad de Esperanza pero Entonces hay comunidades que pertenecen a, a la cabecera municipal de Cajeme, o sea, pertenecemos y para transitar en tu territorio tenías que pagar peaje, porque no hay una una ruta alterna. Regularmente en, en el centro y sur del país está la caseta, está la carretera concesionada y hay un camino alterno para que tú decidas si pagas o no, ¿verdad? Aquí no, aquí no lo tenemos. Ya, ya eh, solamente y son Wynum? y son
2: conflictos son conflictos uh -huh. similares a los que se viven por ejemplo en, eh, en Baja California ¿no? que ya eh, que, que también han todo se origina por el pago de una cuota uh -huh. a personas que tienen que utilizar cotidianamente la, la, el, la el acceso, la uh -huh. caseta la ruta. Sí. Aquí
6: se habló pues... en algún momento de unos, uh -huh. um, eh, unas tarjetas especiales para residentes con las que uh -huh. tú podías eh, pasar por esas casetas pero nunca uh -huh. se instauró este programa de manera formal y que llegara uh -huh. a todos los habitantes. Pero aparte, uh -huh. para tener esa, casa, esa tarjeta, tenías que pagar. O sea, cobraban por esa, por esa claro. tarjeta. Y luego se vino un chip que podías instalar en su automóvil, pero uh -huh. los servicios en las casetas de pronto no servían. Y, y si no había lectura del chip, pues tenías que pagar.
2: No, tremendo. ¿Sí? Claudia... Va, uh -huh. Vamos a, a, a retomar, cada estado tiene un origen, ¿no? Pero de pronto el asunto se ha convertido también en un negocio millonario, ¿no? Para organizaciones que ya después no tienen ninguna motivación, simplemente decir, oye, me toca llevarme varios millones, varios millones de pesos. En cada, es... en cada entidad el tema es uh -huh. diferente. Entonces, ese tema ha lo... estado
6: cuestionado sí. aquí, eh, con este movimiento sí. de libre tránsito, ¿cuánto ganan, ¿Cuánto, cuánto deja ese boteo que ellos están realizando, ¿no? Pero claro, claro, sí eh, claro. hay que reconocer que tienen, no te voy a decir que el 100% del respaldo, pero sí hay cierto pero respaldo la Pero sí tienen una, ciudadanía. un
2: reconocimiento, uh -huh. claro. Porque al claro final que no es... tienen otra ruta. Exacto. Claudia, te agradecemos. Vamos a estar en contacto porque hay muchos temas con Sonora. Ya no, eh, se calientan motores para la cuestión electoral. Uh -huh. Hay acusaciones incluso severas para para Durazo por parte del presidente Fox. En fin, mucho tema que platicar. Gracias, Claudia.
6: Gusto saludarlos, excelente día.
2: Gracias. Eh, mire, Oye, Javier, vamos a... Gra gracias, Claudia. Sí, Anita. Rapidísimo, eh, ¿puedo? Sí, dime.
6: Pues es que dime.
4: también no, no habría que darle tantas vueltas porque pues está la Ley de Vías Generales de Comunicación promulgada por Lázaro Cárdenas en un principio. Ya
2: lo sé, pero a ver, aplícala. A ver, quítalos cuando dijiste que no y que no ibas a... Aplicar la fuerza en ninguna protesta. Entonces dijeron, ah, pues ya aquí soy, aquí me quedo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con esa observación tuya, Anita, y también qué es lo que dice la Asociación Mexicana de Concesionarios, ¿no? Los, los que construyeron la, la autopista y dicen, y ahora yo cómo recupero mi inversión. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
2: ¿Quién pierde cuando se toma una caseta? Pues bueno, desde luego que pierde el usuario porque tiene que estar dando dinero que se va a quién quien sabe a dónde y que ese dinero pues tampoco le garantiza los eh, seguros o, o lo que pueda significar el ir en una autopista de cobro. Pierden los concesionarios, pierden los que hacen la infraestructura, pierden las autoridades, ¿no? Las autoridades municipales pues se hacen de la vista gorda, las autoridades estatales y las autoridades federales que siempre quedan en sospecha, ¿no? Porque para que se cometa un ilícito pues se necesitaría o que voltee la autoridad hacia otro lado o pensando ya, pensando muy mal que algún nivel de, de autoridad de los que tendrían que vigilar ahí el orden pues de pronto le, le dijeran, oye, tú déjame aquí llevarme una cantidad de dinero y ahí más adelante, ¿no? Vamos viendo, estoy especulando, desde luego. El hecho es que es un problema muy serio en cualquier parte del país, ¿eh? Ahorita estábamos hablando de Sonora, ayer estábamos hablando de Morelos, las de Guerrero, bueno, ahora no, no ha habido puentes, no ha habido vacaciones, no ha habido nada de eso, pero cada vez que se acercaba un puente que sí, si, eh, por... Por, por el motivo que tú quieras, se llevaban una, sabían que, que había desplazamiento hacia Puebla, hacia Morelos, hacia Guerrero, hablando del centro de la Ciudad de México, pero en el sur sureste también en todos lados. ¿Qué dice de todo esto la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial Me gusta saludar a Marco Frías, que es el director precisamente de esta asociación. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes.
1: Bien, Javier, mu muchas gracias por el espacio. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, me parece que perdemos todos. A final de cuentas, estamos hablando de vías que son propiedad de la Nación. Eh, como mencionábamos la última vez que platicamos, cuando se trata de tomas eh, en caso de concesiones otorgadas a entes estatales, es un ingreso que se pierde directamente. Pero en el caso de concesiones particulares, hay una pérdida también muy importante en términos de no recabación de impuestos, contraprestaciones, el tema de los daños que se le generan a los usuarios, eh, la violencia que se ejerce contra ellos, las pérdidas logísticas. Y, y déjame decirte algo, va a sonar raro lo que te voy a comentar, pero pero pueden perder incluso hasta quienes realizan esta labor de Huachicol Carretero. Y te lo digo por un acontecimiento que, que pasó hace unos días en, en Michoacán, en la caseta de Sinapécuaro, seguramente estás enterado en donde eh, teníamos una toma de casetas violenta, por cierto, y, y un automovilista atropelló a uno de estos manifestantes. Imagínate es. nada más, es violencia generando violencia. Muy lamentable el hecho, porque además de esto, además de que se pierde una vida humana, muy que es que es francamente condenable, francamente triste, alguien de estos grupos acabó tomando ventaja de, del tema, porque después de este... Insisto, muy condenable hecho del atropellamiento de este, de este joven. Pues resulta que este grupo tomó de manera violenta, violenta durante tres días la, la plaza de cobro. Tenemos eh, registro de, de violencia contra usuarios, apedrearon vehículos, eh, destrozaron las, las cabinas y se llevaron una cantidad fuerte de dinero que estaba que estaba en caja. Entonces, ¿quién es, quién está detrás de estas eh, actividades? quién está tomando ventaja de esta situación y quién sobre todo está llevando a estos jóvenes a cometer estos delitos. Es, uh -huh. es muy importante esta parte desde mi punto de vista.
2: Pero pero ¿quién? ¿Ustedes han investigado? ¿Es un solo grupo, son varios grupos o es la impunidad de que cualquier comunidad dice oye, pues vamos y nos regresamos con medio millón de pesos? ¿no?
1: Mira, en este caso no era gente de la comunidad, era gente que venía de Guerrero Contestando a tu pregunta, son una multiplicidad de grupos que eh, se han creado exprofeso para la tarea del huachicol carretero. Entonces, son grupos que se están replicando a lo largo y ancho de la República y, y, y nuevamente, pues estos sucesos violentos se están replicando cada vez con, con mayor frecuencia.
2: Ahora, para que, para que actúen, pues bueno... ¿Para qué especulamos sobre una cadena de responsabilidades o de complicidades? Pero hay un tema de impunidad. ¿Quién debería de, de actuar?
1: Mira, a nosotros nos parece que, que este asunto tiene que atenderse desde la lógica de la responsabilidad compartida. Son vías federales, evidentemente el primer respondente es la es autoridad federal. Sin embargo, también hay una confluencia de autoridades estatales. Y por supuesto que también hay una participación importante de, de, de parte de quienes operamos estas vías. Y en ese sentido estamos trabajando con las autoridades, eh, generando protocolos de actuación, compartiendo información. Me parece que, que, que así es como... ¿Qué son, ¿qué
2: son, protocolos, que son protocolos de actuación?
1: Los, los mecanismos, los protocolos que utilizan o deben utilizar las autoridades cuando hay una toma de casetas o antes de que ésta se presente. Son protocolos, además, que eh, pasan eh, por una una situación, por una actuación pacífica, digamos, eh, en primer lugar por el diálogo, eh, pero que también me parece que eh, requerirá o requieren...
2: A ver, que es, se, es que sí. esa, esa es una parte importante, Marco, perdón perdón que te claro, interrumpa. Claro, por favor. Eh, llega un grupo, y en ocasiones no es un grupo tan nutrido, pueden ser 10, 15 personas... ¿no? O, o menos o más. ¿Y, y, ¿Y qué hacen? Dicen, ¿saben qué? Quítate, yo voy a cobrar el dinero. ¿Así nada más? ¿O cómo es, cómo es la toma de casetas? A ver,
1: a, así es justamente. Y como bien dices, no se necesitan 50 personas, aunque estos grupos suelen ser nutridos. Pero hemos tenido tomas de casetas en donde literal 10 personas llegan con lujo de violencia sacan a los operadores de las plazas de cobro y toman control de los carriles. Y ahí es donde están cobrando ilegalmente a los usuarios.
2: ¿Cuál Muchas es de... el protocolo? ¿Cuál, cuál, eh, regresando a, ver, a, a lo que decías.
1: Un tema, por ejemplo, que, que nos funcionó en algún momento es eh, que las autoridades se encapsulen estos grupos. Insisto, de manera pacífica, encapsulan estos grupos y no permiten que lleguen a, las, a los carriles. Porque hay un tema también de seguridad vial, insisto, me remito al tema de Michoacán nuevamente. Es muy imprudente que estas personas estén en los carriles caminando como si nada. Hace varios años, Javier, hubo un incidente en donde un vehículo, un camión de hecho, se quedó sin frenos y atropelló a 10 o 20 sí, personas.
2: Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. Pero a ver, eh, eh, regresando, el, el diálogo... Sería, yo sé, la primera parte, ¿no? Hablar y decir, oye, esta no es la forma en que vas a ser escuchado para que se atiendan tus demandas, aunque no necesariamente quieren ir a plantear demandas de carácter electoral o de carácter social. Eh, nos llamó la atención que cuando se le preguntaba en uno de estos videos que corrieron en las redes sociales, oye, ¿por qué? ¿Por qué te estás llevando mi dinero? Preguntaba un automovilista, ¿o por qué tomaste la caseta? ¿O por qué te voy a dar a ti el dinero? Es que soy de guerrero. Y eso era todo el argumento. Pues es que soy de guerrero, me tienes que dar el dinero. Entonces ahí el diálogo es complejo si no sabemos a partir de qué o cuál sería el convencimiento para, para esto. Y la segunda parte, que es? ¿Es la aplicación de la fuerza?
1: A ver, desde mi punto de vista tiene que haber un escalamiento. Digo, en función de las reglas que tenga la, la autoridad, pero sí tendría que haber un escalamiento. Tiene que haber una identificación de quiénes son los que toman las casetas. Entiendo que es parte del protocolo, que, que se acercan los oficiales, eh, piden identificaciones, piden datos. Eh, y a final de cuentas hay otro tema. Están en flagrancia, ¿no?, y, 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 y por eso también es importante, por ejemplo, lo que sucedió hace un par días de, en, en Alpuyeca, donde justamente uh -huh. en flagrancia eh, estas estas personas estaban apedreando vehículos. Hay imágenes terribles donde hay un camión de pasajeros que los están apedreando sí, sí, sí. y precisamente sí. que los encuentran en flagrancia y detienen a 70 personas. Uh -huh. Entonces yo uh -huh. creo que eso es lo que tenemos que replicar... En, en, en las plazas de cobro cuando se presentan estas tomas de caseta, porque como bien lo dice, son tomas violentas son tomas que no representan absolutamente ninguna causa social pero sabes que Javier, que aunque lo representaran, me parece que esta no es la vía Javier. empujar una agenda social no justifica sí. cometer
2: un delito ya. Anita rapidísimo,
4: ¿por qué hemos llegado, Marco, y la verdad es que pasa el tiempo, pasa el tiempo, y es que ya nos acostumbramos a que las casetas estén tomadas. Ahora lo que esperamos es que no sea con violencia y que con lo que traigamos de efectivo o podamos darles, podamos cruzar. Si está la ley tan clara, tendría que eh, pues cumplirla, llevar, hacer que se cumpliera pues de entrada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional y, y así, y cuando hay omisión por parte de la autoridad, también es causa de responsabilidad legal, ¿por qué no podemos simplemente leer la ley y ejecutarla?
1: Ana, este tema es muy importante, me parece que aquí hay un tema de mucho trabajo con el Fuerzo Judicial, a ver, nos ha pasado que se logran judicializar las demandas, y cuando llega ante el juez esta demanda eh, él dice, pues a ver, es un asunto entre particulares. Cuando estamos hablando, insisto, de, de vías propiedad de la nación, vías que son concesionadas. Entonces, ese tema es importante. Otro tema que es importante, me parece, es la modernización del marco legal. El fenómeno de la toma de casetas es más o menos reciente. Yo diría que a partir de 2017 se genera un punto de inflexión que se dejó crecer y nos llevó a este punto, la ley de caminos y la ley de vías es, pues, desde hace mucho, es de hace muchos años. Y en ese sentido también me parece muy importante mencionar que el día de ayer los diputados Juanita Guerra, eh, presidenta de la Comisión de Seguridad, y el diputado Víctor Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones, junto con el, presidente Carlos, eh, perdón, con el diputado Carlos Cinta, presentaron una iniciativa justamente para modernizar este punto en la ley de vías. Entonces, uh -huh. esperamos que también, pues va junto ser con muy, el trabajo... Va a ser
2: muy, a ser muy interesante sí. hablar también con ellos, ¿no? Y ver si, si ya hay de, de alguna manera una línea de acción. El tiempo se nos vino se nos vino encima, pero quisiéramos eh, saber más, ¿no? Y la segunda parte, la segunda parte de, de la conversación que queremos tener contigo, Marco, es qué podemos hacer los usuarios, ¿no? Y creo que lo único sí. que, que queda es darles... El, la, se oyó por ahí algo, es darles la, el dinero que solicitan, el dinero que piden.
1: Encantado, Pero la eso, es
2: que... si no tienes inconveniente, lo tratamos en una siguiente conversación contigo.
1: Encantado, Javier, Ana, para nosotros es muy importante darle visibilidad al problema y muy agradecidos con el espacio que nos brindan para poder eh, tocar estos asuntos tan importantes y tan delicados.
2: Gracias, gracias, Marco. Es Marco Frías, director de de la Asociación Mexicana de Concesionarios, ¿no? que son los que quieren recuperar en esta situación de las casetas. No se enfrente, ¿no? Si usted es usuario de las casetas, pues imagínese ¿no? que, que se generara por ahí alguna situación de violencia sería complicado. Hacemos una pausa y volvemos. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos.
4: Gracias, pues ya estamos de regreso y me da mucho gusto saludar en este momento a Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, para platicarnos sobre temas importantes de
0: salud. ¿Cómo estás, Charis? Bienvenida. Muchas gracias, mi querida Anita, pues muchas gracias por la invitación. Mira, ahora que ya regresamos a nuestras actividades diarias, esto desafortunadamente trae unas mayores probabilidades de contagio. Por eso necesitamos hoy más que nunca un sistema inmunológico fuerte. Afortunadamente existen unos tratamientos extraordinarios que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional. Y hoy te voy a platicar de uno muy en especial, porque te voy a decir que tengo muchos pacientes que lo aman porque no solamente se sienten bien por dentro, sino también por fuera. Así que vaya anotando el número telefónico si usted quiere enterarse de más. 55-56-49-44-44. Fíjate, Anita, que para este tratamiento el Instituto Politécnico Nacional se asoció con el Instituto de Fisiología Celular. Se dedicaron a investigar ...cómo funcionan las células en nuestro cuerpo... ...pero específicamente las células madre... ...y desarrollaron un tratamiento extraordinario... ...que se llama célula master. ...este tratamiento... ...simula la producción de células madre... ...en nuestro cuerpo... ...en millones... ...les voy a explicar por qué son importantes estas células... ...todos tenemos estas células... ...son las que son encargadas de... ...la regeneración... ...de todos nuestros órganos... ...es decir, viajan por todo tu cuerpo destruyen las células dañadas, las células enfermas, que ya están en un proceso de oxidación ya muy avanzado, las destruyen y las sustituyen por células nuevas. El problema, tú sabes, comemos mal, no tomamos vitaminas adecuadas, si además nos gusta fumar o nos echamos la copita y de repente aceleramos ese proceso de oxidación. Este tratamiento nos ayuda a que más células jóvenes de estas empiezan a reparar todo nuestro cuerpo, primero nos ayudan al buen funcionamiento y a la regeneración de todos los órganos, sí. pero también nos ayudan a regenerar tejido, cartílago, hueso, es decir, si de repente, no sé, tenemos alguien en el auditorio que tiene problemas de cicatrización, como por lo regular son los pacientes con diabetes, este tratamiento les puede ayudar muchísimo y además, algo que nos puede hacer muy felices a todas las mujeres, es que nos ayuda a regenerar nuestra piel. Oye. La piel se ve distinta de una semana a otra, tú puedes notar la diferencia. Y bueno, a todo el cuerpo una renovación completa. Actualmente nosotros tratamos ya más de 80 enfermedades Exacto. con resultados muy buenos entre cáncer, tumores, diabetes, Alzheimer... Y lo más importante, pues, es que nos vamos a sentir muy bien, con mucha más energía, con mucha más vitalidad, y sobre todo el, el espejo lo va a agradecer, mi querida Anita.
4: Ya lo creo, ya lo creo. La verdad es que es un trabajo interesante que vale la pena conocer. Aquí algunas llamadas. ¿Nos repites el número
0: telefónico, por favor, cómo No, no. Y además les tengo una promoción muy interesante al auditorio. Tienen que llamar al cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve. 44 44 Si ustedes llaman en este momento van a pagar por un año completo de célula Master solamente 1800 pesos y si son de las primeras personas en llamar les vamos a regalar otro año completamente gratis, es decir, van a recibir dos y además un paquete, fíjate. Incluye una careta de máxima protección, gratis. Además, el cubrebocas N95 de grado hospitalario y gel antibacterial con 80% de alcohol. Y hoy un regalo muy especial, porque les vamos a incluir un kit de belleza elaborado por el Politécnico. Crema, jabón y mascarilla. Imagínate, la piel espectacular que te va a quedar. Pero solo las primeras personas que llamen. 55, 56, 49, 44, 44 el 55 56 49 44 44 Anita, ¿cómo ves?
4: Pues la verdad es que es una buena idea, muchísimas gracias, Aris, y eh, me decían que son, es estimula la producción de células madre.
0: Sí, y son importantísimas, si usted quiere tener una renovación de adentro hacia afuera, esa es la clave.
4: Excelente, ¿Nos, ¿nos despedimos con el teléfono, mi Aris?
0: Claro, 55 56 cinco, y 49 44 44. Excelente. Siempre es
4: un gusto saludarte.
0: Igualmente un abrazo, Anita. Buenas tardes. Hacemos una pausa. Sigue
3: con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. información. Continuamos.
2: Bueno, eh, nos quedan unos minutos de la primera parte del programa con información en desarrollo. Atención los alumnos académicos y todos aquellos que que tienen que ver con las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nada seguirá cerrada la UNAM anuncia que extiende la suspensión de actividades presenciales. Seguirá siendo pues en, en línea, no eh, hasta enero, hasta el 4 de enero, y ya el 4 de enero verán si ya, o, 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 o así se sigue, ¿qué, qué, qué situación tan compleja, entonces la UNAM y todos sus planteles desde luego suspenden las reuniones presenciales, reuniones académicas, de difusión, de todo tipo, hasta el 4 de enero del año entrante con el fin de proteger, dice la comunidad universitaria, y prevenir contagios o rebrotes. Y el otro tema que vamos a platicar en la siguiente en la siguiente hora de, de programa, usted acudirá, ¿Ustedes, este, qué, ¿qué le parece esta consulta para llevar a juicio a los expresidentes? Yo, yo creo que cualquier persona que le digan, oye, ¿Quieres que metan a, a, a la cárcel a los expresidentes? Pues es muy probable, digo muy probable, que la gran mayoría te digan que sí. El asunto es el proceso, no es eh, el sentimiento de las personas porque se pueden quedar, creo yo, eh, defraudadas, ¿no? Si van y votan el día de la elección y votan, sí, que lo metan a la cárcel con una pregunta complicadísima y luego resulta que en el proceso judicial pues hay, hay, eh, hay, hay temas que, que evitan que ese tipo de cosas sucedan. Así es que esto está en desarrollo. Los diputados acaban de aprobar la convocatoria para la consulta, es decir, que el día de las elecciones se le pregunte también, eh, claro que los partidos políticos dicen que ese es un asunto tramposo, eh, de incluirlo el día de las elecciones. Ya casi nos vamos, Anita Sandra, nos vamos de la primera parte, eh, de la primera parte. ¿Qué es ese? es El resto del país, ¿qué es Anita.
3: Uh -huh. Sigue con nosotros. Volvemos ¿De con cuando más que... noticias
2: antes que los demás.